0: Hola, soy Iván Narrit y estás escuchando Menudo Podcast. Lo que vas a escuchar a continuación es un episodio especial con relación al segundo aniversario de Menudo Podcast, un proyecto que hacemos desde la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Además, con este episodio celebramos un cierre de temporada y le damos la bienvenida a una nueva. Como proyecto y como institución, Estamos comprometidos con seguir llenando esta caja de herramientas de conocimientos con valor para aportar el bienestar y la productividad de todos los que nos escuchan. En nuestra segunda temporada, descubrimos nuevas ideas alrededor de temas como el
1: bienestar físico. Pero hay algo más importante que hacer ejercicio, que cuidarnos. No tenemos tiempo, que el trabajo, que la familia. Pero si no tienes salud, entonces no puedes dedicarle tiempo a nada de eso. Los cambios pequeños, eh, pero constantes,
0: dan más resultados que los cambios grandes. El mindfulness. Imagínate un líder consciente, un líder mindful, un líder con propósito, un líder que realmente... Guía, inspira, influye. Un líder que no piensa en que le están sirviendo, sino que lidera para servir. Las finanzas. Guarda Pampa Mayo. O sea, nadie, miren ese señor, ese es el, lo más importante que yo he aprendido, es que uno debe programarse, planificarse y siempre eh, contar con ese fondo de emergencia, dinero destinado a imprevisto, para, para cualquier, así, cualquier imprevisto. Y el papel de las mujeres en los sectores financieros y de tecnología. Yo pienso que si tú llegas, al tope y tú, y tú tienes la dicha de romper ese techo de cristal, tú tienes que eh, lanzar la mano y, y, y hacer que el camino para esas que vengan detrás sea mucho más fácil, porque es que unidas hacemos la fuerza. Yo pienso que, que ese es el rol nuestro, ¿no? de ayudar a las que vienen detrás siempre. También exploramos nuevas ideas alrededor de la sostenibilidad.
1: Y si queremos comer pescado para toda la vida,
0: debemos pescarlo de forma inteligente respetando su periodo de reproducción, respetando áreas de pesca, para que como raza humana, como especie, podamos tener alimento.
1: La moda. A nivel global, la gente desecha mucha ropa. O sea, la, algunas personas donan, pero la ropa se desecha de manera increíble.
0: El medio ambiente y su conservación. En los tiempos que vivimos ahora, nosotros no podemos limitarnos a simplemente hacer fotos y llevar historias y dar a conocer y que la gente... Te, eh, cree empatía con la naturaleza. Nosotros tenemos que hacer el trabajo de conservación también. Recibimos a expertos con los que conversamos sobre temas tan relevantes como entrenar la mente a través de la alimentación. Escuchar su propio
1: cuerpo. O sea, inmediatamente tú consumes un alimento, ver cómo te cae, cómo te sientes, porque al final del día todo es bioindividualidad. O
0: cómo aplicar las matemáticas en la vida diaria. Y yo creo que las matemáticas son un lenguaje igual que, igual que cualquier otro. Y como cualquier lenguaje, si no lo entendemos, va a ser intimidante. Para mí, todos los trabajos tienen una relación estrecha con las matemáticas. Una menuda temporada, sin lugar a dudas. Hoy conversamos sobre Menudo Podcast, el proceso detrás de la creación de esta plataforma de contenidos en formato de audio. La experiencia detrás de los micrófonos. ¿Y qué nos espera en una nueva temporada? Para ayudarnos a llenar esta caja con nuevas herramientas y nuevas conversaciones, pues hoy nos acompañan Mildre Minaya, vicepresidenta de Comunicación, Sostenibilidad y Reputación de APAP, y se une también Laura Castellanos, fundadora de Castellanos Comunicación y productora de Menudo Podcast. Así que menudo episodio tenemos hoy. Empecemos. Estás escuchando Menudo Podcast. Mildre, Laura, qué bueno que estamos hoy las tres aquí para hablar de todo lo que pasa detrás de cámara, detrás de los micrófonos, de este proyecto que cumple ya sus dos años y que bueno, llega al final de su segunda temporada, pero con muchísima energía para empezar con nuevos contenidos, la tercera. Así que luego de dos años de producción, ¿qué les ha parecido este trayecto?
2: Yo creo que debemos celebrar, celebrar. Este nuevo ciclo que inicia y, y este ciclo que estamos cerrando. Y sobre todo tú estás mencionando algo de eh, el detrás, el, el behind the scene. El, todo lo que hay detrás de una producción cuando sale, que es toda esa parte bonita, ese proceso creativo, ese proceso de, de pensar, de, de, de generar ideas, de trabajo en equipo, de adrenalina, de, de sueños... Entonces yo creo que todo lo que pensamos en un momento determinado lo hemos logrado eh, en estos dos años y sobre todo que fue un, un tiempo que coincidió casi con la pandemia, ¿verdad? Fue un reto uh -huh. pa, para todo el equipo. Y generar ideas eh, disruptivas, innovadoras, eh, en una industria como la financiera, en la que por lo general se, a veces es tan rígido, tan... Eh, encorsetado muchas cosas. Creo que la comunicación que es tan maleable, o sea, verdad que tú la puedes eh, modificar, eh, pues yo creo que le agrega muchísimo valor a, a las finanzas, a, a temas a veces pesados de números, de negocios. Y, y yo creo que sí que
1: Sí, totalmente. Yo me quedo con lo que dice Mildred sobre el trabajo en equipo. Y para mí, por ejemplo, que vengo del mundo de la producción audiovisual, ha sido muy gratificante ver una institución como la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos eh, participar de lleno en un equipo que es un proyecto que la verdad no se hace una sola persona, ¿verdad? Es un equipo que ha trabajado desde el inicio en que cada 15 días lancemos un episodio lleno de muchísimo valor, de muchísimo... Eh, trabajo detrás de eso para que la gente se sienta acompañada y se sienta conectada también con esos temas y bueno, en la pandemia la verdad es que fue todo un reto, justamente lo lanzábamos o sea, recién cuando empezó la pandemia y la verdad es que nunca lo abandonamos y yo creo que eso es un gran hito de, de todo el proyecto también
2: El hecho de grabar incluso verdad fuera de... Remoto, sí Sí, <ríe> remoto, fuera de, <ríe> de estudio Totalmente. sin la tecnología y tal pero eh, con esa... Determinación de hacer las cosas. Uh -huh. y, y, y tú decías, el trabajo en equipo, es que cuando hay un, un equipo detrás que piensa eh, eh, alineado, que, que, que tiene el mismo eh, pensamiento creativo, entusiasta de agregar valor, pues uh -huh. yo creo que es mucho lo que se puede sacar de ahí.
1: Totalmente.
0: Laura, desde tu experiencia en la producción de, de espacios como este, y Mildred, que bueno, con toda tu trayectoria, inclusive desde el periodismo hasta hoy en día, desde una entidad financiera, ¿cómo ven eh, este mundo de los podcasts? ¿Cómo aporta y se viene a sumar a ese espacio de contenidos y de plataformas ya existentes?
2: Buenísima la, la idea. Nosotros comenzamos este, este podcast y esta, este proyecto cuando en el país todavía no estaba la fiebre de los podcasts. Ahora uh -huh. hay muchos proyectos muy buenos, muchas iniciativas eh, personales, individuales, corporativas de podcast, una nueva plataforma acorde a los tiempos. Y me subrayo acorde a los tiempos porque, mira, como profesional incluso es algo que que de verdad me reto a mí misma de siempre mirar más allá, de, de no quedarme en la zona de confort, de no hacer lo mismo, eh, y un año, ¿qué voy a hacer diferente? O sea, entonces, ese mirar más allá, ese estar constantemente actualizada en cuáles son las tendencias, mirarla a nivel global e ir mirándolas, e ir incorporándolas, incorporarlas, y vuelvo y repito, eh, en una industria eh, como la financiera, como la banca, que, que suele ser ¿verdad? a veces muy rígida, pero donde tú mezclas la creatividad eh, pensada con prudencia. Uh -huh. Porque tú lograr ese equilibrio entre ser creativo, entre incorporar mm, nuevas plataformas, nuevos canales, y tú darle cuerpo, fuerza a tus propios canales, tus propias plataformas Yo siempre soñé con eso. Siempre, siempre. Yo creo que eh, con el podcast, con otras eh, iniciativas que hemos ido haciendo en APAP, eh, poco a poco hemos eh, ido eh, llenando ese sueño eh, y haciéndolo realidad.
1: Sí, uh -huh. y, y definitivamente yo creo mucho en el poder de los podcasts porque la conexión que tú construyes con tu oyente es muy especial y que la asociación se haya atrevido porque es un atrevimiento dentro del sector financiero, como decía Mildred, hacer un proyecto como este, la verdad es que es algo que hay que resaltar. Desde mi experiencia, es la primera vez que eh, trabajo tan de cerca con un equipo como el de la asociación en un proyecto que hay que tener prudencia, pero también vamos a hacerlo disruptivo, vamos a hacerlo diferente, cómo lo podemos hacer diferente, y tratar de mantener ese balance en cómo nos arriesgamos, pero también cómo cuidamos. Hay una cifra que quiero compartir, más del de 90% de los podcasts que se estrenan eh, sueltan el podcast, vamos a decirlo así en simple castellano, uh -huh. eh, después del cuarto episodio. Y ya de por sí un proyecto como el de APAP, que ya va por, bueno, en la primera temporada teníamos 20 episodios y ya vamos por el 18, este sería el 19 episodio. Eh, la verdad es que es un gran reto para primero una marca y una empresa y una institución como la asociación, pero también a nivel general como podcast. La verdad es que es un gran logro haber llegado hasta aquí. Y bueno, con mi experiencia como productora, la verdad es que me, me siento súper feliz de verlo porque a veces uno hace un proyecto y es de un día, de dos días, de dos semanas, 15 días, una película que dura unos meses, pero un proyecto de contenido que tenga ya dos años constante, eh, cumpliendo con llevar siempre contenido de valor es un gran reto. Mucho más de la que las personas se podrían imaginar realmente.
0: Sí, y quiero eh, casi resumir ambas de sus intervenciones para las personas que nos están escuchando. Y lo resumiría en dos palabras y es eh, precisamente persistencia y disrupción. Uh -huh. como eh, esto suena muy bonito de hacer las cosas diferentes de, de cambiar donde todo el mundo ha hecho lo mismo pero eso requiere pues mucha persistencia porque entrar con algo nuevo pues conlleva cierto esfuerzo y, y un nivel eh, mayor de, de esas sesiones eh, de creatividad y con esto pues me remonto a esa primera sesión de trabajo no sé si las recuerdan la primera sesión de trabajo que tuvimos eh, donde eh, las tres estuvimos participando activamente para crear de la nada, de, de las ideas que teníamos en ese entonces, lo que hoy es menudo podcast. En ese entonces sabíamos la cantidad de temas, de invitados, pero creo que mirando hacia atrás no nos imaginábamos la, las posibilidades casi infinitas mm -hmm. de identificar, de conectar y de darle también a esas personas una plataforma para conectar con otras más. Sí, mira,
2: incluso el reto también viene después que, que tú estructura todo, de que el contenido. Hablaba con un creativo, Elías Rodríguez, en días pasados, y hablábamos de la forma, de la importancia de la forma y el fondo, y del contenido. Al final, el contenido es el que hace la forma. Ivana decía de remontarse, o sea, en, en la oficina nuestra, como estábamos haciendo ese ejercicio de 100, 200 nombres para al final quedarnos con un menudo podcast. Sí. Fue de verdad un reto, y sobre todo de no llenarlo de promociones, de no llenarlo de querer vender eh, un producto financiero. Ahí yo creo que el equipo tenía un gran reto de, nosotros usamos mucho una, un concepto de escucha activa. ¿Qué quiere la gente escuchar? ¿Qué quiere la gente? ¿Qué temas? Vamos a hablarle de eso, el hecho de que seamos una empresa financiera, del ramo financiero, hay tantos temas importantísimos de educar, de acompañar en la parte financiera, pero como al final todo lo que tú haces en la cotidianidad tiene un componente financiero que tú no necesariamente tienes que hablarlo tan literal. Claro. Entonces yo creo que ahí está también eh, retarte, retarte a, a pensar
1: diferente. 100% y también ahí está la creatividad en encontrar como que el balance entre somos un podcast de marca somos un podcast de la institución pero como también lo hacemos creativo, lo hacemos diferente y como llevamos un enfoque también como distinto a lo que la gente ya está hablando eh, y que no se sienta como que ok voy a escuchar un podcast de un banco eh, sí. vamos a escuchar un podcast también que como dice la premisa de menudo podcast una caja de herramientas de contenidos con valor, cómo mantenemos ese balance entre ok si sí, es un podcast institucional pero también lo llevamos y entre Entrevistamos gente diferente y tratamos de darle un enfoque eh, más creativo y más disruptivo, como decía Ivana, sobre uh -huh. los temas.
0: Mildred mencionaba todas esas sesiones de trabajo, e increíble que de 100, casi 200 opciones de nombre, pues termináramos con Menudo, con este Menudo informativo, con este que primero era el Menudo y luego bueno pasó a ser Menudo Podcast. ¿Qué representa para ustedes este nombre con el cual hemos identificado el proyecto?
2: Mira, me encanta menudo y yo creo que al final como que todas, después de desmenuzar todos esos nombres, nos quedamos con menudo. Había algo en el ambiente, en el aire que nos decía, ese es. Cuando le pusimos las monedas que sonaban el tilín de las monedas. Al final menudo es eso, la vida es menuda. La vida está llena de detalles, de pedacitos de cosas, como un rompecabezas que tú lo vas armando. Y esa es la vida, llena de menudo, llena de... Pequeñas cosas para construir una gran idea, un gran proyecto.
1: Me encanta eso. <risa> todo, lo dijo, sí. todo lo que ella dijo. No, pero también me encantó porque obviamente hacía alusión a lo que es la verdad, a menudo en el ambiente financiero, pero también a la expresión como menudo podcast, como qué gran podcast. Y eso es lo que yo creo que estamos buscando, que la gente se sienta así cuando escucha un episodio, como wow, qué episodio, wow, qué contenido, me encantó, me sentí identificada. Eso al final yo creo que es el sentimiento al cual queremos aspirar.
0: Cada uno de los episodios, cada uno de los invitados ha sido esa pequeña pieza que hoy ha formado esto que tenemos y que sigue en proceso de construcción, que no es una pieza terminada, que no es algo que, que está así y así se queda, sino que está en constante evolución, como la vida misma y como esas pequeñas piezas que Mildred mencionaba, y tú también, Laura, que uno va encontrando y va eh, formando ese big picture, esa foto panorámica.
2: Y la vida está llena de eso, de, de detalles, y, de, y los detalles al final... Construyen, construyen eso que tú quieres eh, al final decir, hacer, proyectar.
0: En el 2021 pudimos explorar temas alrededor de la productividad, el bienestar, la tecnología, con nuevos enfoques e interesantes perfiles que nos fueron llevando de la mano y nos fueron contando sobre cada uno de estos pilares aprendimos sobre temas desde los océanos que estuvimos hablando con Rubén de la Fundación Check Y bueno, Mildred, eh, yo sé que aparte de, de tu gestión en APAP, eh, tú tienes una conexión muy especial con los océanos y con ese mundo que hay debajo del agua. Y me gustaría hacerte esta pregunta específicamente a ti, como buzo, como persona que también tiene eh, ese hobby, más allá de tu rol en la comunicación y en el área financiera. ¿Cómo tú relacionas esa experiencia de, de sumergirnos debajo del agua a tu día a día y a tu rol desde un departamento de comunicación? Cuando tú te sumerges, primero el mismo hecho de sumergirte y llévenlo
2: al trabajo que ustedes hacen, o sea, y a lo que hacemos diariamente. O sea, tú desapareces, literalmente tú desapareces de la superficie cuando tú desinflas el el chaleco y te vas hundiendo, vas, desapareces de una superficie. Incluso cuando tú inicias, cuando inicias en, el, en esa práctica de buceo, te da esa sensación de, de, de desaparecer y tú comienzas a mirar y a hacer paralelo con la vida misma de todo lo que se mueve ahí debajo. Y es como el ser humano. A veces tú ves personas, dadas y, y quién sabe todo lo que hay en su interior que, que le está generando todo eso. Pero en ese mismo interior de esa misma persona que está convulsa, encuentra la paz. Y solamente como que hay que activar algo, algún botoncito, para que esa calma y esa paz llegue. Pero también tienes que estar muy alerta, como la vida misma. No te puedes quedar nada más en la paz. y en el, uh -huh. um. Es como la vida misma, es como trabajar. Siempre... Debe haber un punto de equilibrio, debes meterte en tu personaje, debes meterte en, en lo que estás haciendo, en lo que estás construyendo, que te guste, que
0: te traiga paz, que te genere bienestar. No, y buenísimo eso que dices, porque justamente pienso que sirve mucho para llevarlo también a los proyectos de comunicación como este, que son proyectos en los que uno tiene que sumergirse de lleno encontrar ese equilibrio, pero estar alerta a las nuevas tendencias y a las otras cosas que pasan en el sector que van a exigir esa reinvención constante. y Por eso, uh -huh. inclusive, este proyecto lo dividimos en temporadas y con cada temporada tratamos de, bueno, subir a la superficie, tomar esa bocanada de aire y volver y sumergirnos en ese mar. Laura, tengo eh, una pregunta para ti y algo de, de lo que... Desde un inicio estuvimos siempre alineados fue precisamente en los valores, en los valores uh -huh. que, que cimientan esa base de este proyecto y como uno de esos valores era precisamente poder aportar en el tema de la importancia del desarrollo de la mujer, uh -huh. eh, de la mujer en República Dominicana, en el mundo. Y pues hemos hecho algunos episodios especiales en los temas de mujer en las finanzas, mujeres en la tecnología, eh, un tema que... Con el que, bueno, tú también eh, sé
1: que te sientes muy identificada. Sí, y la verdad que tenemos que siempre estar conectados con las cosas que nos importan y con los valores que nos representan yo creo mucho en tratar de ser coherente con todo lo que yo hago y que no solamente sea como algo personal y lo otro en profesional yo lo divido, sino como que ok, seamos lo más integral posible y si yo creo que la mujer debe tener un rol mucho más preponderante del que le estamos dando en este momento yo voy a tratar de eh, llevar eso a los proyectos que estoy produciendo para ver cómo podemos aportar desde ese lugar, hay tanta información y tantas iniciativas bonitas que están pasando en en el país pero también a nivel internacional pero siento que le hemos dado un toque eh, bien específico en el eh, ¿Cómo romper el techo de cristal en el sector financiero, por ejemplo? ¿Cómo podríamos también eh, promover la tecnología en las universidades y en las escuelas para las niñas y las adolescentes? Y cuando lo hablamos desde un punto un poco más específico, primero le estamos dando eh, una plataforma a esa persona que nos está ayudando a conversar, ¿verdad? Y luego estamos tratando el problema desde una mirada diferente. ¿Cuáles son las áreas eh, las situaciones específicas, los enfoques, esas historias que no han sido contadas, que podemos rescatar y traerlas a esta plataforma. Para mí ha sido muy importante que le demos importancia a eso y me alegra mucho también ver cómo... También para el proyecto ha sido eh, importante.
0: Dijiste algo que me encantó, historias que no han sido contadas. Nosotros también hemos querido darle espacio, no solamente a esas personas que ya tienen una trayectoria, sino también a esas que tienen historias no contadas. Totalmente. Y creo que eso le agrega mucho valor a lo que es y a lo que está en proceso de transformación Menudo Podcast.
2: Me gusta incluso que Menudo Podcast también ha trabajado mucho desde el enfoque orgánico. Algo que yo siempre le decía a Ivana, bueno y Laura también, me gustaba del proyecto era eso, que, que fueran conversaciones que fluyeran, frescas, que no siempre trajéramos un necesariamente ya una persona eh, posicionada, influencer, uh -huh. sino que rescatáramos eh, esas historias no contadas, esas personas que están haciendo cosas pequeñas, y ahí volvemos a, al menudo, uh -huh. cosas menudas, pero con tan alto impacto. Hemos traído a Natica, ¿verdad?, uh -huh. con su pequeño huerto. Y la historia que ella tiene detrás de cómo ella está haciendo lo que está haciendo ahora es magnífica. Es mujer, es emprendedora, tiene una historia espectacular de resiliencia, producto de la pandemia, el trabajo. Entonces, esas historias menudas, pero con alto impacto, pues yo creo que, que esta plataforma las rescató, las sigue rescatando y creo que es uno de los enfoques orgánicos. Me encanta trabajar con las cosas orgánicas, con, con la libertad, con la espontaneidad de las cosas.
0: Este es el menudo que necesitabas. Hola, soy Vagna y estás escuchando Menudo Podcast. Se acerca la víspera de nuestro aniversario. ¿Qué le espera a menudo podcast en esta nueva temporada 2022?
2: Yo tenía un profesor de yoga, tú que estás haciendo yoga ahora, Laura, que decía, la competencia es contigo misma. Y uh -huh. yo eso se lo transmito también a mi equipo de trabajo. Eh, la competencia es con nosotros mismos, de superarnos a nosotros mismos cada vez. La memoria anual, vamos a poner un ejemplo del banco, tú tienes que dar eh, los resultados financieros, eh, de gestión institucional, sostenible y tal... ¿dónde está el reto que nos eh, ponemos cada año? En que ese mismo producto, que es un producto que tú tienes que entregar año tras año, 14 años que ya tengo en APAP, como las 14 memorias tú las tomas y son diferentes todas? Tomando en consideración fondo y forma. Volvemos uh -huh. otra vez. Tan importante es la forma como el fondo. Y la forma desde el punto de vista de lo denso, de la trascendencia, de la relevancia, eh, el arte, el diseño, entrarle... Mira, APA fue un innovador en esa parte también de las memorias que solían hacer así frías, estáticas, distantes, mera rendición de, de números financieros, de, de, de gestión financiera y comenzó a entrar diseño gráfico. Elías Rueda nos ha acompañado en todo este tiempo. Los colores, el juego de colores, las fotografías ya tratadas eh, como arte, desde ese, verdad, eh, mundo artístico, buscamos fotógrafos buenos, el diseño mismo, el eh, trabajado como un producto editorial. Entonces, si eso tú lo llevas y lo traspolas a todo lo que tú haces y todo lo que te, te caiga en la mano y la responsabilidad que tú tengas eh, como área de hacer, entonces tú siempre vas a estar buscando tantos elementos que hay afuera de del arte. Soy una banderada del arte en todas sus manifestaciones, los colores, la luz, el casting, todo ese tipo de cosas, tú lo incorporas a las cosas que tú vas haciendo, tú lo vas a hacer diferente, ya uh -huh. tú vas a ser disruptiva, ya tú vas a estar en un proceso constante de innovación y de creación. Entonces, creo en eso. Y menudo eso, vamos a seguir mirando las tendencias, vamos a inventar cosas que no están inventadas, porque parte de eso, y compartía una caricatura esta mañana con mi equipo justamente de que si vas a soñar, hazlo en grande ya es lo diferente. Eh, si vas a dibujar un avión, pues montate en la cola del avión, ponle una trenza al avión, ponle colores, eh, eso, diferente. Rétate a ti mismo, supérate a ti mismo. La competencia es contigo misma. A mí eso me, me gusta muchísimo, esa frase
1: totalmente, para esta temporada me encantaría y rescato lo que dije anteriormente seguir buscando esos enfoques únicos de esas historias y de esos temas que todavía no se han contado, que si vamos a hablar de creatividad y de innovación okay, ¿cuál es ese? vamos a hacer lo más específico posible, me emociona mucho eso porque yo sé que hay muchísima gente allá afuera con, que es súper valiosa, que tiene muchísimo que aportar y que tal vez el tema de innovación está gastado, pero ¿cómo podemos realmente buscar ese enfoque único uh -huh. dentro de ese tema? Y que sea así de atrevido, que desde la asociación salga algo así de atrevido.
2: Mira, yo creo mucho en, en la evolución. Todo evoluciona y evolucionamos, evolucionamos constantemente. No somos los mismos que nos acostamos anoche. Total. Algo cambió. Es eh, eh, verdad, el universo átomo, si nos vamos, Einstein sabía eso muy bien. O sea, no somos los mismos. Y todo tiene que evolucionar, todo tiene que mirarse cada día, revisarse cada día. Soy una banderada de la mejora continua, de estar revisando. Hoy lo hice y está bellísimo. Me encantó, lo celebramos, pero no nos quedemos ahí. Mañana lo uh -huh. podemos hacer mejor, algo, algún twist podemos buscar, podemos hacer.
0: Hablaban de la experiencia y algo que nos gusta en este espacio es precisamente compartir, como cuáles son esas herramientas, esas experiencias, esas cosas que nos han funcionado para que las personas que nos escuchan pues también puedan ponerlas en práctica. En ese sentido ¿qué mensaje les compartirían a esas instituciones, empresas, negocios, pymes, pequeños emprendedores a la hora de lanzar un podcast corporativo? Bueno, Laura, a ver.
1: <ríe> Mira, algo que leí recientemente y lo conecto con la cifra que decía de que hay 90% de podcasts que se abandonan después del tercer o cuarto episodio. El podcast es una decisión como proyecto de contenido que tienes que estar consciente de que es algo lento. O sea, es algo de... Tú ponelo a fuego lento y deja que eso se cocine lento porque no es un nivel de engagement como te lo dará tal vez una red social o te lo dará tal vez un proyecto, qué sé yo, ah, vamos a sacar un TikTok o un Reels en Instagram, sino que es algo que es un proyecto que se va construyendo con el tiempo, no es un formato de gratificación instantánea. Dije mañana, ahora, vamos a... No, es algo que tú tienes que construir y que tienes que estar consciente de que los resultados se verán con el tiempo, con la constancia, con la cantidad de contenido valioso que trates de transmitir por ese formato.
2: Suscribo lo que has dicho, Laura, y, y eso es así. O sea, además de buscar cosas nuevas, siempre hay que hacer, no hacerlas por hacer. Totalmente. Hay que ponerle, impregnarle mucha seriedad en lo que uno hace. Uh -huh. La responsabilidad con uno mismo, como profesional, con la institución, que al final es a quien tú representas, y con las personas que te escuchan, que te oyen, que te ven, que, que son tus audiencias. Hay que tener mucho, mucho respeto, mucha disciplina, mucha constancia. Buscar siempre innovar, pero no quedarse en la superficialidad. Uh -huh. Volvemos a, uh -huh. a tocar el tema de la profundidad y de la seriedad. Hay que hacerlo a un bucear y a ver pececitos. Tú tienes que hacerlo con mucha seriedad y para eso hay técnicas. Es es así, sobre todo que ese sentido de pertenencia, de orgullo, eh, que es tan importante en, en las empresas y que forma parte de, de ese perfil eh, de las organizaciones, al final es su gente, una organización es su gente. Sin, sin las personas, una organización no es nada, es un así
1: cascarón es. vacío. Y también agradecer a... A nuestra primera audiencia que fueron los colaboradores de APAP, nuestros primeros invitados, incluso en el primer episodio tuvimos colaboradores de APAP y también han acompañado en otros episodios. Eh, darle las gracias primero por escucharnos, pero también por siempre estar abiertos a participar en esta plataforma que eh, no mencionamos anteriormente, pero que también el podcast es una herramienta valiosísima para las empresas, pero para sus colaboradores como una herramienta de comunicación interna. Y sin ellos, la verdad es que eh, este proyecto no sería lo mismo. Gracias. Uh
0: -huh. Y sobre todo, que desde la alta gerencia validan este tipo de proyectos disruptivos, este tipo de proyectos distintos a lo que eh, se está acostumbrado y lo vemos en APAP, desde nuestra junta de directores. Eh, bueno, el señor Ariguisa, presidente ejecutivo de APAP, fue uno de nuestros invitados y él presentó se en plena pandemia desde su computadora, nosotros con la nuestra, para contarnos lo que era eh, ser líder en un contexto de tanta incertidumbre. Uh -huh. eh, y creo que eso le da mucho valor al final eh, ver que es un proyecto horizontal, donde todos tienen un espacio, donde todos pues pueden tener una voz y, y pueden también escuchar a eso que sus otros compañeros o personas invitados externos que traemos pues tienen para contar. Una pregunta que siempre nos gusta hacer aquí a los invitados que comparten con nosotros en este espacio es, y ya ustedes han compartido varios, pero es sobre los aprendizajes en estos dos años de Menudo Podcast
1: si podría decir uno, sería como ese balance entre la productividad y el bienestar que hemos tratado como de comunicar desde aquí yo creo que he redefinido lo que era productividad para mí obviamente la pandemia tuvo mucho que ver con eso pero como la pandemia y el podcast se desarrollaron al mismo tiempo, yo creo que gran parte de esos aprendizajes sobre eh, cuándo estoy siendo productiva y qué realmente significa productividad para mí redefinimos mucho lo que es el tema del éxito y, y en este podcast, pero en la parte de productividad, pues, uh, de cómo pulir lo que ya realmente yo pensaba sobre la productividad conociendo a tremendos invitados e invitadas que tuvimos aquí.
2: Y a mí, si tú me dices a, como aprendizaje, yo, yo lo volteo y digo, mira, me quedo con la reafirmar la convicción mm. que yo tenía de, de soltar también mm. y de dar oportunidades y de empoderar.
0: Me atrevo a compartir dos aprendizajes personales luego de dos años eh, de la mano con ustedes impulsando este proyecto. Uno, precisamente la escucha activa. Lo más importante es escuchar. Y creo que eso lo podemos llevar a todas las facetas de nuestra vida, eh, de que a veces pasamos cosas de largo por estar tan pendientes de, de, de lo que voy a decir cuando la persona acabe y no escuchamos activamente los mensajes eh, y las palabras que hasta entre líneas se esconden en ese mensaje. Así que creo que ese ejercicio de Escucha Activa eh, ha sido algo que valoro muchísimo eh, y que siempre, bueno, salimos de aquí con, con mucha emoción porque realmente podemos estar presentes en todo lo que ese invitado tiene para contarnos. Y un segundo aprendizaje sería, pues, saber conectar con las personas correctas. Yo creo que todo proyecto de comunicación, proyecto profesional, eh, si no cuenta con las personas correctas como aliadas, en este caso, pues teniendo a la hora como productora, en la vida saber encontrar a las personas correctas, mantenerlas cerca y conectar y formar esas alianzas, tanto en producción como también con los invitados, cada una de las personas que hemos traído aquí, que son realmente las que le han dado fondo a ese espacio, que le han dado el cuerpo de lo que es menudo podcast, pues no fuera... Eh, lo que es y no estuviera encaminado hacia lo que va a ser. Uh -huh. Así que me quedo con esos dos aprendizajes de escucha activa y de conectar con las personas correctas. Bueno, para cerrar, una palabra con la que definirían menudo podcast. Tan, 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 tan. <risa> Fuera de base.
1: Bueno, yo creo que la palabra eh, mágica, vamos a decirle así, que hemos mencionado varias veces, la constancia. Yo quiero seguir siendo constante en todos los aspectos de mi vida, pero específicamente con Menudo Podcast, que sigamos siendo constante con nuestra misión y con el propósito principal con el que hacemos este proyecto con muchísimo amor y muchísima pasión. Eh, también con muchísimo esfuerzo, pero eh, siendo constante en entregar eh, herramientas de bienestar y productividad para los que nos escuchan.
2: Y yo le agregaría la obra Construcción, que como lo decía hace unos momentos, esto es un proyecto en construcción. La vida misma siempre está en construcción. Y uno debe irse revisando permanentemente, desconstruyéndose y construyéndose de manera permanente, revisándose, perfeccionándose, mejorándose como persona, como profesional, cuerpo, mente, alma,
0: corazón. Sí, sí. Consistencia, disrupción y un esfuerzo constante de construir y desconstruir eh, todo este espacio para poder seguir llevando contenido de valor a cada uno de ustedes que nos escuchan y poder seguir menudeando toda esa información. Así que muchísimas gracias Mildre, Laura, por acompañarnos en este espacio. Eh, y bueno, más que listos para arrancar con la tercera temporada de Menudo Podcast de APAP.
1: Así es, y gracias también a la audiencia que nos escucha en cada entrega, porque sin los eh, oyentes no cumpliera nuestro propósito principal, así que, que gracias.
0: Únanse a la conversación. <risa> Bueno, y con este episodio que ha sido eh, interesantísimo, una conversación de reflexión que también nos ha recargado de energías para todo lo que viene en esta tercera temporada de Menudo Podcast, damos eh, cierre, damos eh, también las gracias tanto a Laura como a Mildred que en el día de hoy pues han cambiado sus roles de productora, de supervisión de este proyecto, a sentarse en la silla de los invitados y contarnos cómo ha sido su experiencia en estos dos, años de producción, estos dos años de trabajo, pero también de muchas expectativas para poder seguir llevando contenido de valor a todos ustedes. Así que, gracias a ambas por estar aquí y a todos ustedes por escucharnos. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias por la sintonía. Sigue la conversación por las redes sociales utilizando la etiqueta Menudo Podcast a pap Menudo Podcast es un podcast de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, una caja de herramientas de conocimientos con valor que aportan a tu productividad y bienestar. Estás escuchando Menudo Podcast.